0: beim Backen, da kann nichts schief laufen und selbst wenn mal was schief läuft, kann man immer noch Rumkugeln draus machen. Einfach ein bisschen Glitzer und Streudekor drauf, dann geht es schon auch gut.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Staffel von Das Leben ist kein Ponyhof. So schön, dass ihr da seid. Ich habe euch und die Gespräche vermisst und freue mich ganz besonders, nun wieder jeden Sonntag um 9 Uhr ein Gespräch mit einem inspirierenden Gast für euch zu haben. Ich liebe es ja, Menschen zu zeigen, die ihren ganz einzigartigen Weg gegangen sind und das ist bei meinem heutigen Gast definitiv der Fall. Wir wollen über ihren ganz eigenen Weg sprechen, ihre Stärken und wie sie ihren Weg geht. Meine heutige Gästin und ich freue mich so sehr, dass wir uns sprechen, denn ihre Herzlichkeit ist ansteckend und ursympathisch ist sie dazu. Ich bin absolut im Glück, dich heute weil Das Leben ist kein Ponyhof zu haben. Liebe Sally, herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich sehr. Sally, du bist 35 Jahre alt, du bist eine deutsch-türkische Unternehmerin, Web-Videoproduzentin, Foodbloggerin und Autorin und betreibst ja unter dem Namen Sallys Welt den erfolgreichsten YouTube-Kanal Deutschlands zum Thema Kochen und Backen. Was würdest du noch
0: ergänzen? Habe ich das schon ganz gut wiedergegeben? Hast du richtig gut Meter gegeben. War Zweifach-Mama auch schon drin? Das habe ich noch das nicht war, ich, mhm. Das war, glaube ich, das würde ich noch. Und Zweifach-Katzen-Mama, das würde ich auch noch ergänzen. Ich
1: mag ja auch sehr, sehr gerne Katzen. Ja, sehr gut. <lacht> Am Anfang jetzt wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, deswegen würde ich dir ein paar kurze Fragen stellen.
0: Die hm? wichtigste zuerst, was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Oh, schwere Frage. Oh, wir starten gleich so schwer. Ähm, <lacht> Voll rein. Das Ding bei mir ist, ich habe nicht so das typische Lieblingsessen. Also da, wo viele in so ein Freundebuch schreiben, Pizza oder Pasta, bin ich eher so ein bisschen Tagesform abhängig. Also mhm. ich esse total gern Lasagne. Aber ich esse halt auch total gern gedämpftes Gemüse. Ich esse aber auch total gern Pizza und Pasta. Also es ist immer so, es kommt drauf an, wie ich mich gerade fühle und wie groß der Hunger ist. Könnte ich ähnlich beantworten.
1: Und der Lieblingsnachtisch, hast du da auch irgendwas, was so dein Highlight ist? Ja, Lieblingsnachtisch ist,
0: würde ich sagen, Tiramisu gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Aber auch Crumble. Also mhm. alles, was so mit Streusel zu tun hat, ist für mich so, das, das geht Lieblings. immer. ne? Ja. ja. Bist du eher... Eine Träumerin oder Realistin? Schwierig. Eigentlich würde ich sagen eher eine Träumerin, weil ich oft Visionen habe, aber die sind dann doch schon sehr realistisch. Also ich bin schon eine Realistin eher. Mhm. Ich träume schon mal ganz gerne und mal mir was aus, aber es ist dann nie so unrealistisch, dass ich sagen würde, boah, da komme ich jetzt nie hin. Eine gesunde Mischung. Also es war schon immer mein Traum, ja, es war immer mein Traum zu sagen, bis ich 30 bin, möchte ich Mama geworden sein, ich will ein Häuschen haben, ich will einen Job, der mich erfüllt, ich will verheiratet sein, hier und da und alles. Und äh, habe ich ja auch alles so bis dato hin bekommen. Mhm. Gut, das ein oder andere hat sich geändert, aber es sind schon immer so Träume, die man, wenn man selbst daran arbeitet, auch die dann wahr werden. Hast du, wo du
1: das jetzt so schön erzählst, hast du so einen, so einen großen Traum, der noch so in dir schlummert? Ich würde
0: tatsächlich ähm, gerne noch ein Instrument spielen lernen, mhm. weil ich in der Schulzeit sowas gar nicht gelernt habe und meine Mädels schon musikalisch sehr talentiert sind, würde ich sagen. Samira spielt Klavier und beide sind so im Musical und Singen und Tanzen mit. Und ich würde total gern Klavier spielen lernen, aber... Ja, da muss man sich halt die Zeit dafür nehmen. Aber da sprichst du was an. Ich habe auch mal jahrelang Klavier
1: gespielt mit, mit, mit mittelmäßigem Erfolg, würde ich sagen, aber es ist wunderschön. Ich finde es auch, also ich denke mir auch immer so, damit fange ich auch nochmal wieder an, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe dann irgendwann.
0: Ja, das ist halt so, so bewundernswert, finde ich. Total. Wie Menschen das so, so hinbekommen. Und auch, ich finde, wenn man
1: sich so der Musik hingibt und du so merkst wirklich, wie Klavier und Mensch eins werden und so richtig, ach, und die Energie sich dann so nach außen trägt, das ist schon ja. besonders, ja. ja. Bist du eher
0: extro- oder eher introvertiert? Ähm, ich würde sagen, ich bin schon extrovertiert, aber eigentlich nur, wenn es im, im Job ist. Also wenn ich so in meiner... Ich will jetzt nicht eine Sally-Rolle sagen, aber wenn ich im Job bin, vor der Kamera bin oder unter Menschen komme, mit denen ich mich verknüpfe und verbinde, bin ich schon sehr extrovertiert. Privat tatsächlich bin ich doch eher introvertiert und schüchtern. Das kann ich irgendwie, ich weiß auch nicht, das unterscheide ich so ein bisschen. Da traue ich mich dann nicht so ganz, aber so auf der Bühne und unter Menschen, wo ich weiß jetzt geht es irgendwie um den Beruf und um die Sache und da fühle ich mich auch sicher und wohl, dann bin ich da schon extrovertiert, würde ich sagen. Mhm. Das
1: ist auch was, interessanterweise, was man öfter von Menschen hört, die in der Öffentlichkeit stehen. Also sie sagen das öftere ähnlich ja. wie du, ja.
0: Ja, ich meine, ähm. anfangs habe ich mich ja auch nicht so vor die Kamera getraut und dann wurde es ja immer besser und dann weiß ich auch nicht. Neulich schrieb mir ein, ein Zuschauer dann, ja, das ist das typische äh, Beispiel für Rampensau und ich habe mir dann nie so <lacht> Gedanken drüber gemacht über den Begriff, weil der für mich so ja, nicht negativ behaftet, aber man sagt es halt so salopp daher. Aber es stimmt mhm. dann schon, wenn Menschen, die im Beruf ebenso aufgehen und extrovertiert sind, aber privat ganz schüchtern, dann trifft das schon zu, doch.
1: Und so eine Balance ist ja auch wirklich was Schönes. Also... Finde ich, äh, finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja. Was ist die beste Eigenschaft von uns Menschen? Mm. Oh, wow, wow, das sind aber schwierige, tiefgründige Fragen. <lacht> sehr große Fragen. Große Fragen, ja. <lacht> die schönste Eigenschaft, dass Menschen verzeihen können und nicht nachtragend sind. Denn ich glaube, wenn man so gar nichts verzeihen könnte auf dieser Welt, was einem passiert ist oder was man ja miterlebt hat, dann würden, denke ich, alle Menschen irgendwann verbissen und verbittert werden. Und ich glaube, man muss nicht immer alles verzeihen. Es gibt auch große Fehler, die begangen werden. Aber ich glaube, so eine grundpositive Einstellung darf und sollte jeder haben. Weil man macht immer mal Fehler und ähm, vieles nicht bewusst. Aber ich glaube, das ist so die schönste Eigenschaft, ja.
1: Ja, ich finde ja auch immer, wenn man sich gut entschuldigen kann, das ist so viel wert. Also ich bin auch jemand, der absolut nicht nachtragend ist, wenn gerade wenn jemand auch sagt, ach Mensch, das ist irgendwie doof gelaufen und dann guckt man nach vorne und dann ist gut.
0: Ja, das stimmt, das ist wichtig und deswegen bringe ich das auch meinen, meinen äh, Kindern immer bei, dass die sich auch immer entschuldigen und dass ich mich aber auch bei den Kindern entschuldige, wenn mal was ist, weil mhm. man schon oft so vorgelebt bekommt, dass dann sowas so unter den Tisch gekehrt wird und sich so Menschen so gar nicht entschuldigen, schwamm drüber, man redet nicht drüber, aber ich finde es schon wichtig, dass man das gerade bei kleinen Kindern auch direkt mit positioniert, dass es okay ist, Fehler zu machen, aber eben genauso wichtig ist, sich zu entschuldigen. Ja, ich sehe das genauso
1: und habe selber auch gemerkt, wie schwer es mir anfangs teilweise gefallen ist, dann auch wirklich zu sagen, Mensch, das tut mir leid, da habe ich jetzt irgendwie vielleicht auch mal überreagiert und mhm. dabei ist es so wertvoll, das glaube ich eben auch, wenn die Kinder lernen, Mensch, niemand macht immer alles perfekt, auch Mama und Papa nicht und wichtig ist, dass man danach sagt, Mensch, das war irgendwie doof, tut mir leid, so, ja.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Was ist die schlechteste
0: Eigenschaft von uns Menschen? Ähm, nicht aus Fehlern lernen können. Ich glaube, es gibt zu viele Menschen, die immer wieder die gleichen Fehler begehen, ob und vielleicht dieses sich selbst nicht reflektieren können und dass man zu schnell den Fehler bei anderen sucht und gar nicht drüber nachdenkt, was habe ich denn vielleicht falsch gemacht und was ist denn mit meinem Verhalten? Sollte ich vielleicht was ändern? Und ich glaube, da gibt es einfach zu viele Menschen, die sich noch nicht genug mit sich selbst beschäftigen. Ich glaube, wenn das jeder machen würde und jeder an sich arbeitet, gäbe es auch gar nicht so viele Probleme auf dieser Welt. Wenn jeder mit sich im Reinen wäre und jeder glücklich wäre, so vom tiefsten Herzen heraus, dann würde es wirklich viel weniger Probleme geben. Und
1: Sally, du gibst ja gerade die Vision unserer Stiftung, wieder, der Holistic Foundation, weil da geht es ja genau darum, dass wir sagen, wir möchten Menschen in die Stärke bringen, dass sie wirklich das leben, was sie in sich tragen, weil wir glauben, wenn jeder das tut, dann ist er ebenso glücklich, wie es nur geht und leistet sich selber und der Gesellschaft den größtmöglichen Mehrwert, also ja. Perfekt, <lacht> Genauso sehe ich es auch.
0: Ja, das ist dann perfekte Stiftung. Ich glaube, wenn das wirklich jeder machen würde und auch jeder offen wäre, auch mal zu sagen, jetzt macht man mal für sich vielleicht auch eine Therapie, um sich selbst und seine Persönlichkeit zu stärken und mit sich im Reinen zu sein, dann wird es wirklich einfach viel weniger Probleme geben, viel weniger Streit und Neid und Ego und das alles. Und wir ja. haben ja auch so viele Menschen, die tolle
1: Intelligenzen haben, also mhm. tolle Stärken. Und ich glaube, wenn wir das nutzen würden und die, die alle leben würden, dann würden wir so viele tolle Ansätze für Herausforderungen unserer Zeit kriegen. Das können wir uns alle noch gar nicht vorstellen. Also ähm, ja, das ist auf jeden Fall für uns auch das erklärte Ziel. <lacht> was ist denn deine große Stärke?
0: Meine große Stärke ist, dass ich, egal was passiert, eigentlich immer alles sehr positiv sehe. Und egal, wie dunkel der Himmel ist, ich trotzdem so ein Stückchen, Sonnenschein entdecke, danach greife und mir sage, ich lasse mir das Leben von niemandem schlecht machen und schlecht reden. Und ich glaube, dass ich auch damit so mit dieser positiven Art ganz viele Menschen anstecken und motivieren kann, eben auch die Dinge positiv zu sehen und das Glas halb voll zu sehen, statt immer nur den Fokus aufs Negative zu setzen. Ja, fantastisch. Ich bin da ja auch ein absoluter
1: Grundoptimist.
0: <lacht> Wovor hast du am meisten Angst? Am meisten Angst. Ähm, ich glaube, das steckt in vielen. Bei mir ist so, so der Verlust. Ne? So Menschen verlieren, die einem sehr nahe stehen. Das ist so meine größte Angst, die ich auf der Welt habe. Ja. Hm. Und nimm uns doch mal mit. Kannst du
1: uns eine Geschichte erzählen, wo mal was so richtig schief gegangen ist bei dir?
0: <lacht> in der Küche oder, <lacht> wie du oder privat oder <lacht> okay, warte mal lass mich mal überlegen in der Küche geht immer mal was schief also da lebe ich auch so mit der Einstellung, ach beim Backen da kann nichts schief laufen und selbst wenn mal was schief läuft kann man immer noch Rumkugeln draus machen oder Cake Pops oder whatever, einfach ein bisschen Glitzer und Streudekor drauf, mhm. dann geht es schon auch gut aber da sind mir schon auch ziemlich große Pannen passiert, ich hatte mal für eine ganz, ganz gute Freundin zum 50. Geburtstag eine dreistöckige Buttercremetorte gebacken. Mhm. Und die war so schön mit so viel Früchten und Schokolade und die war wirklich der Hammer. Und ich hatte damals noch nicht diese ähm, Transportbehälter und äh, Styroporboxen und so weiter. Mhm. Und ähm, habe dann eben das Ganze in so Wäschekörbe reingepackt zum Transport mhm. Ja, und dann ist so in der letzten Kurve, kurz vor der ähm, Geburtstagslocation, leider die dreistöckige Torte zusammengesackt und es wurde eine zweistöckige Torte. Mm. <lacht> Deswegen ist wirklich das komplette mittlere Stockwerk einfach weggerutscht und die Torte eingesackt und dann musste ich ein Stockwerk... Einfach entfernen und das irgendwie drumrum legen als separate Torte, also das war schon, da musste ich viel weinen, weil ich mir dachte, oh Gott, jetzt habe ich den Geburtstag meiner Freundin irgendwie zerstört, aber die hat es gar nicht gemerkt und danach haben wir auch mit viel Abstand drüber lachen können. Aber in dem Moment war es schon arg schlimm.
1: Wenn man so viel Liebe reingesteckt hat. Ich habe auch äh, was ähnliches erlebt. Ich habe auch mal für eine Freundin eine Hochzeitstorte selber gemacht und hatte genau das gleiche im Prinzip im Auto. Also wir standen dann so lange im Stau und dann irgendwann merkst du einfach, okay, die Torte hält es nicht mehr und ähm, habe
0: ich auch äh, sehr gelitten und ähm, ja denke heute noch manchmal traurig dran zurück. <lacht> Aber ich glaube, wenn, so wenn man so selber dran schuld ist, ist es noch okay. Aber ich habe auch schon erzählt bekommen von einem Bekannten, dass Tochter die Torte gebacken Die war irgendwie so 12, 13 und die hat eine richtig tolle, aufwendige Torte gebacken und sitzen halt alle im Auto. Der Papa fährt und macht irgendwann eine Vollbremse. Mhm. Und die Torte flutscht halt von hinten bis ganz nach vorne durch. Und da war die Tochter auch richtig, richtig sauer auf den Papa. Oh ja.
1: Also ja. immer schön vorsichtig mit den Torten fahren. Schon mal das erste wichtige, Learning, was wir hier mitnehmen ja. aus der Folge. <lacht> was ist denn das Wichtigste, was du im Leben
0: gelernt hast? Dass ich mir selbst viel mehr zutrauen kann, weil ich oft immer dachte, ich schaffe es nicht oder ich kann es nicht und ich kriege es nicht hin, hatte einfach zu wenig Selbstbewusstsein und habe einfach nie an mich geglaubt. Meine Eltern haben mich zwar schon immer sehr unterstützt in allem und immer gesagt, Mensch, du malst ja toll und du backst so toll, aber das muss ja trotzdem, finde ich, so von einem selbst kommen. Also man darf dann nie so die Bestätigung von außen suchen, sondern man muss ja selber an sich glauben. Und das ist immer so leicht gesagt, so dieses Glaub an dich und du schaffst das. Aber irgendwann kommt halt der Punkt im Leben und dann fängt man an zu reflektieren, was kann ich überhaupt und was kann ich nicht? Und auch sich einzugestehen, was man nicht kann oder mal zuzugeben, was man nicht kann, ist ja auch eine Stärke. Und sobald man das mal irgendwann begriffen hat, ich würde behaupten, bei vielen Frauen fängt es so ab 30 an, dass man sich sagt, und das kann ich, das will ich. Mhm. Da fängt ja schon so ein bisschen das Umdenken auch an, man wird halt erwachsen und diese jugendliche Naivität verschwindet so ein bisschen und man weiß, was man möchte und was einen glücklich macht. Und ich glaube, das zu erkennen, das ist... Ja, das ist so das wichtigste Learning und dass man sich dann aber auch von keinem Menschen vom Weg abbringen lässt. Also dass man, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat und sagt, das ist mein Weg, der macht mich glücklich, dass man sich nicht alles schlecht reden lässt. Und das ist so mein Learning gewesen. Mhm. Ja. Was ist für dich die größte Herausforderung unserer Zeit? Ich glaube, so allem gerecht werden zu so können. Ich will jetzt gar nicht müssen sagen, sondern allem gerecht werden können oder dieses Gefühl zu haben, jedem gerecht werden zu müssen, weil ich finde, dass die Gesellschaft früher zwar auch schon sehr kritisch war, aber eher so versteckt. Also da hat man vielleicht so geredet über Menschen und sie kritisiert, aber gar nicht so in der Öffentlichkeit und ich finde, es hat sich schon gewandelt. Früher gab es noch ein bisschen mehr, finde ich, bis so diesen Anstand, von dem man spricht, ja. dass man eben sagt, man stellt keine Menschen in der Öffentlichkeit bloß und ich finde, Kritik ist immer angebracht, wenn sie konstruktiv ist, aber so dieses, dieses ganze Online-Rumgebäsche und auf Menschen losgehen und gar nicht mehr drüber nachdenken, steckt da jetzt ein Mensch dahinter, hinter dieser öffentlichen Persönlichkeit oder auch an Schulen, an, an, an Arbeitsplätzen, ich finde, das hat schon stark zugenommen, so dieses Mobbing, und irgendwo habe ich das Gefühl, dass sich die Gesellschaft auch so ein bisschen verrennt und dann hat man oft halt selbst das Gefühl, gerade als Frau, so dieses Muttersein, Ehefrau sein, Geschäftsfrau sein oder auch einfach nur Frau sein. Mhm. Der Druck hat halt so zugenommen und ich finde, der Druck der Gesellschaft wird immer größer und dem darf man irgendwie nicht nachgeben und sich da gar nicht so unter Druck setzen lassen, sondern einfach sagen... Mache ich das, was ich mache, richtig und wenn ich es als richtig empfinde und als ehrlich, dann ist es okay, aber nicht sich ständig kritisieren lassen und das zu Herzen nehmen mhm. und das finde ich ist schon so, ein, so eine große Herausforderung gerade in der Gesellschaft, weil es finde ich ja auch die Medien immer so zerreißen und irgendwie als Mama, um das mal als Beispiel zu nehmen, als Mama möchte man immer für seine Kinder da sein, aber du willst ja auch deinen Kindern vorleben, dass du als Frau selbstständig bist und arbeiten gehst und auf keinen oder von keinem abhängig bist. Und dann hast du durch die Gesellschaft schon immer dieses Problem, arbeite ich jetzt zu viel oder zu wenig, bin ich jetzt zu viel Mama oder zu wenig, bleibe ich zu Hause, heißt es, ich ruhe mich irgendwie aus und lebe von der Gesellschaft, gehe ich zur Arbeit, heißt so du bist eine Rabenmutter und das finde ich hat halt schon zugenommen, also egal wie man es macht, scheint es nicht richtig zu sein und deswegen sage ich auch immer, macht so, wie es für euch am besten passt, für euch selbst, für eure Kinder, für euren Partner Hauptsache, man kommt selbst gut damit zurecht und lässt sich da gar nicht zu sehr ein reinreden und zu sehr kritisieren.
1: Ja, ich bin komplett deiner Meinung und ich glaube ja auch, dass so dieses Thema eigene Resilienz eines ist, was wir viel mehr auch in Schulen zum Beispiel schon thematisieren sollten, weil genau wir ja alle in den sozialen Medien eben auch besonders stark wahrnehmen, wie ja Menschen sich eben gegenseitig für alles Mögliche kritisieren, wie du es auch gerade angesprochen hast. Das war übrigens auch so ein Anlass für uns. Wir haben ja selber ein digitales Ökosystem gegründet, holy. Ähm, und ähm, da geht es auch genau darum, dass Menschen eben wertschätzend miteinander im Internet umgehen und ähm, wirklich auch versuchen, sich gegenseitig zu bestärken und auch ähm, genau diese Themen sich eben damit auseinandersetzen zu können. So wie lerne ich meine Stärken kennen? Wo kann ich mich engagieren? Ich finde, dass es sowas einfach auch viel mehr im Internet braucht und nicht immer nur Gewinnmaximierung der Konzerne, sondern dass wir wirklich den Menschen mal in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall sehr zu mit allem, was du gesagt hast. Ja. Ich bin ja ein Einzelkind, aber du bist als eines von fünf Kindern aufgewachsen. Mhm. Was hast du denn eigentlich aus der Zeit mit deinen Geschwistern
0: gelernt? Oh, das war immer eine schöne Zeit. Also ich bin als vierte auf die Welt gekommen und ich habe drei ältere Geschwister. Die sind alle innerhalb von drei Jahren auf die Welt gekommen. Zehn Jahre später kam ich. Das heißt, ich war so das Nesthäkchen mhm. und drei Jahre später nochmal ein kleiner Bruder. Mhm. Die drei Großen sind quasi zusammen aufgewachsen und wir zwei Kleinen zusammen. Mein Bruder und ich, wir waren wie... Teilweise wie Zwillinge auch gekleidet, obwohl wir drei Jahre Unterschied hatten, aber wir haben so alles zusammen gemacht mhm. und für uns stand immer die Familie im Mittelpunkt und meinen Eltern war es auch immer wichtig, die Kinder gleich zu behandeln und dass halt auch alle Aufgaben zu Hause haben und wir haben schon so eine Verbundenheit, aber nicht nur mit meinen Geschwistern, ich habe auch ganz viele Tanten und Onkels und Cousinen und Cousins und für mich ist auch meine Cousine oder alle meine Cousins und Cousinen sind halt auch so Teil der engen Familie und ich glaube, da nimmt man einfach nochmal so, ein, so was anderes mit. Man hat so von Anfang an dieses, ich teile alles mit jedem und äh, es gibt immer noch Menschen, die da sind und ich weiß, ich kann mich immer auf sie verlassen und auch wenn mal vielleicht mit einem oder dem anderen Geschwisterchen irgendwas nicht so gut läuft, weiß man, da ist noch eine Cousine, die da ist und man lernt, finde ich, so recht früh mit Streit umzugehen oder auch mit sich absprechen und hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, als Einzelkind will ich jetzt gar nicht sagen, dass man da weniger sozial aufwächst. Man hat da einfach andere ähm, Werte und als Erwachsener war es mir deswegen auch wichtig, dass ich halt auch selber Familie habe und mindestens vier Kinder wollte ich immer, aber nach ähm, zwei wusste ich es bleibt bei zwei. Mhm. Ist doch ganz schön anstrengend. Ich will ja auch jedem gerecht werden. Wollte ich gerade sagen, wenn man alles unter einen
1: Hut bringen will, das kann ich absolut bestätigen. Dann ja, muss man sich auch irgendwann sagen, so gut, also irgendwann genau. Sonst muss man sich halt auf eines konzentrieren und dann geht das natürlich auch, ja, genau. Genau, das geht auch. Was ist denn das
0: Wichtigste, was deine Eltern dir mitgegeben haben? Dass man mit Fleiß und Ehrgeiz eigentlich alles erreichen kann. Und dass man nie die Bodenhaftung verliert. Dankbarkeit ist auch wichtig. Also meine Eltern, die sind ja vor über 50 Jahren beide aus der Türkei gekommen, nach Deutschland. Haben sich hier kennengelernt, geheiratet. Und ich sage immer, dass meine Eltern so wahnsinnig, ganz, ganz tolle, soziale, intelligente Menschen sind. Und wenn sie hier auf die Welt gekommen wären, hätten sie auch... Ähm, studiert und mein Papa wäre mit Sicherheit Ingenieur geworden. Meine Mama ist eine super Schneiderin und äh, betreibt auch noch Kosmetik und alles Mögliche. Also die waren schon immer fleißig, haben sich schon immer zu helfen gewusst, haben dann Immobilien gekauft und vermietet. Also die haben mir dieser, auch wenn sie nicht selbstständig waren, so in der Art und Weise, trotzdem immer vorgelebt, so tüchtig zu sein mhm. und trotzdem aber immer sozial eingestellt zu sein. Ich bin aufgewachsen in einem 22 Familienhaus mhm. und das waren immer so drei Blocks nebeneinander, so richtig schöne und da war wirklich so, also wir waren die ersten, die erste ausländische Familie, es waren nur Deutsche vorher, mhm. dann kamen noch ein, ein paar Russen dazu und Polen und noch ein paar Türken und es war halt immer schön, weil man auch da immer geteilt hat, da wurde immer die Kehrwoche gemacht und es war immer alles ordentlich und jeder ist gut miteinander umgegangen, wir haben immer den Kehrwochendienst ähm, gemacht, den Gärtnerdienst und es hat sich halt immer so abgewechselt und ich habe halt gesehen, dass das das war halt für mich immer mein normales Leben. Und auch jetzt, ich habe jetzt gerade äh, eine Wohnung mir angeschaut und die erste Frage, die ich gestellt habe, war so, wie ist es denn das hier mit der care -Woche? Macht man die jetzt wöchentlich oder kommt da jemand und macht die und alle gucken mich so an? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kenne das halt von früher, von unserer Wohnung. Und ähm, ja, so dieses Dankbare dem Leben gegenüber, aber auch dem System gegenüber. Meine Eltern sagen immer, so wie sie es hier in Deutschland eben aufgebaut haben, hätte es halt woanders jetzt nicht funktioniert. Mhm. Und sie waren fleißig und können jetzt aber auch die Früchte ernten, die sie gesät haben. Ja, toll. Und ihnen geht's gut und sie sind einfach glückliche, bodenständige, ehrliche Menschen. Und das haben die mir mit auf den Weg gegeben. Ich
1: glaube, das ist das Allerbeste, was Eltern einem mitgeben können. Also ich denke, das bei ja. meinen Eltern auch immer. Ich habe eigentlich alles bekommen, obwohl ich eben auch, also meine Eltern waren auch so ähm, eine, eine typische Arbeiterfamilie, würde ich mal sagen. Aber sie ja. haben mir ja das vermittelt, was, was wichtig ist, dass man füreinander da ist, dass man aufeinander Acht gibt, mhm. so wirklich ähm, ja, Liebe und, und, und viele gute Werte. Und das ist das, was wirklich zählt, finde ich. Ja.
0: Und das hat mir mein Papa auch schon früh und meine Mama auch immer gesagt, dass man eben Menschen öffentlich nicht bloßstellt mhm. und dass man lieber dann mal schweigt und einfach nichts sagt, statt dann die Person ja, so, so, so darzustellen und irgendwie bloßzustellen. Mhm. Die haben immer gesagt, das macht man einfach nicht, man macht keinen Menschen traurig und man will einfach nicht, dass ein anderer sich schlecht fühlt und das haben die mir bis heute, leben sie es immer noch aus, immer vorgelebt. Tolle Eigenschaft.
1: Nun hast du 2008 ja dein Abitur abgelegt und dann hast du ein Lehramtsstudium gemacht. Mhm. Hauswirtschaft, Deutsch, Englisch und Islamische Theologie habe ich hier, wenn ich das richtig recherchiert habe, stehen. Mhm. Was bedeutet dir dein Glaube? Ich
0: bin sehr gläubig aufgewachsen und ähm, war auch als Kind immer... Montag bis Freitag in der Schule und am Wochenende immer in der Koranschule und das war für mich auch eine richtig schöne Zeit, weil ich in der Schule immer so meine deutsche Community hatte, ich hatte da einfach keine anderen türkischen Kinder zu der Zeit in der Klasse zumindest oder immer mal ganz wenige und hatte dann in der Koranschule so die türkische Community die muslimische Community und das war für mich als Kind, ich habe das gar nicht realisiert dass ich eigentlich so zwischen zwei Welten lebe weil das für mich halt so normal war, so mein deutscher Kulturkreis und mein türkisch-muslimischer Kulturkreis und daheim war das halt immer so ein Mischmasch aus beidem, weil wir deutsche Freunde hatten mit meinen Eltern, aber auch türkische, muslimische Freunde. Und ich bin jemand, der mit religiösen Werten auch groß geworden ist und da finde ich einfach auch, was das Wichtigste ist, ist die Ehrlichkeit und die Nächstenliebe. Und ich habe dann irgendwann so im Teenageralter so ein bisschen gedacht, so boah, da gibt es immer so viel Verbote und ich will das alles nicht und weil irgendwann dann alles so, so, so von Verboten voll war und habe dann aber bewusst islamische Theologie studiert, um einfach da wieder so ein bisschen hinzufinden und das selber zu hinterfragen und das war echt das Beste, was ich hätte machen können. Ich habe immer gesagt, unterrichten wollte ich es vielleicht nicht, weil es zu der Zeit ganz schwer war. Das war so der erste Studiengang, der islamische Theologie eben auch gelehrt hat. Und es war da immer noch so ein bisschen, ja gut, jetzt trägst du halt kein Kopftuch und warum willst du das jetzt unterrichten? Und ich wusste, dass die Eltern wahrscheinlich da viel Kritik ausgeübt hätten. Und ich habe aber immer gesagt, der Glaube findet im Herzen statt und jetzt nicht irgendwie über Kleidung oder über das Äußerliche. Und habe es für mich studiert und habe da einfach selber wieder so zu mir und zum Glauben auch gefunden. Und aber auch festgestellt, ob es jetzt der islamische Glaube ist, der jüdische, der christliche, es ist halt doch alles im Endeffekt gleich. Und die Werte sind gleich, ähm, die Nächstenliebe, die Menschenliebe. Und es gibt gar nicht so viele Verbote, sondern eher viel mehr Rechte. Und habt habe das dann von einer ganz anderen Seite her gesehen. Und gerade im Islam wird ja oft immer unterstellt, dass so die Frau unterdrückt wird und ähm, irgendwie die Frau gar nichts entscheiden darf. Und das ist gar nicht so. Es ist halt leider nur... So, dass es auf der Welt oft falsch ausgelebt wird. Aber so der Grundglaube an sich ist einfach ein echt guter Glaube und ich glaube, man muss einfach für sich selbst rausfinden, was man und wie man das ausleben möchte.
1: Total schön, dass du das mit uns teilst und quasi ja auch wirklich als Expertin uns da ein Gefühl für gibst, dass... Ähm ja, finde ich schön. Also das, was ich wahrnehme, ist tatsächlich auch mal, wir sagen immer, wir wir sind gläubig, aber nicht einer speziellen Religion zugehörig, weil ähnlich wie du siehst halt auch so, ja. am Ende ähm, Ja, geht es eben auch ganz viel um Werte, um das, was man lebt, um, um die Art und Weise, dass ich zum Beispiel eben glaube, dass alles zu einem zurückkommt irgendwie und ähm, ja, deswegen, ähm, schön. Ja. das klingt äh, klingt richtig gut. Definitiv. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, du... Ähm, hast dein Leben vielleicht mal ursprünglich dir anders gedacht, als es dann gekommen ist. Also du hast dann studiert und dann ähm, gab es aber gewisse Abzweigungen und Veränderungen in deinem Lebenslauf. Und äh, der Größte war vielleicht, als du damals äh, als Lehrerin tätig dann auf YouTube ähm, ein Video hochgeladen mhm. hast mit einem Nusszopfrezept, <lacht> quasi <lacht> der Start deines zweiten Karrierewegs. Ähm, du hast mal gesagt, das war eigentlich nicht so geplant, aber erzähl uns doch nochmal, wie kam es dazu? Und wieso fing damit alles an?
0: Ja, es war wirklich nicht so geplant. Ich hatte einfach nur geplant, mein Lehramtsstudium zu beenden, das erste und zweite Staatsexamen zu machen und halt so nebenher ein bisschen kochen, ein bisschen backen. Hat mir halt immer Spaß gemacht. Und ich habe aber im Studium dann schon gemerkt, dass es doch vielen in meinem Alter so ein bisschen an Anleitung fehlt, die eben doch nicht so gut kochen und backen können und das... Auch gar keine Altersfrage mehr war, sondern mehr so eine Generationensache, dass eben dann doch das Kochen und Backen so ein bisschen in den Hintergrund verschwindet und man sich doch viel von Fast Food und Convenience ernährt. Ja und dann habe ich YouTube als Plattform entdeckt, die eben nicht mehr nur eine reine Musik- und Filmplattform war, sondern auch eine Plattform, auf der man... Inhalte teilen konnte, egal was. Und ich habe da ein Video selbst entdeckt, in dem ich mich so ein bisschen inspirieren lassen. Es war echt ganz banal, es war so Augenbrauen zupfen. <lacht> und ich habe mir gedacht, okay, wenn Menschen googeln, wie man Augenbrauen zupft, dann googeln sie vielleicht auch, wie man einen Hefeteig macht oder wie man einen Nusszopf backt. Und habe da echt so meinen Mut zusammengenommen und einfach das erste Video hochgeladen. Irgendwann kam dann das zweite, dann kam das dritte. Ich hatte fürs zweite Video dann echt schon so Motivation, dass ich mir schon eine Kamera dann gekauft habe, so, eine, so einen Camcorder. Davor war es nämlich die Digitalkamera. Ja, und dann wurden es immer mehr Videos, hat immer mehr Spaß gemacht und es war für mich halt auch so eine Art nochmal ein Hobby zum restlichen Leben, so Studium, Kind, Haushalt, Ehe und es war so das Hobby, was mir gefehlt hat. Ich hatte einfach... Zwar das Hobby zu backen, aber das war mir in dem Moment dann so, okay, ich kann ja auch andere Menschen damit motivieren. Ja, dann wurde es immer größer und irgendwann, 2015, haben wir dann beschlossen, dass wir nochmal Nachwuchs kriegen. Hat dann auch Gott sei Dank geklappt und die Ella war auf dem Weg. Und dann wusste ich, okay, jetzt kannst du mit einem kleinen Baby ja auch nicht wieder ins Lehramt zurück. Also... Mhm mach halt noch mehr Videos. Und der Plan war wirklich, erstmal nur das halbe Jahr auszusetzen, damit ich an meiner Wunschschule arbeiten konnte. Weil man kann ja nicht einfach sagen, ich gehe jetzt an die Schule und da hat es eine Stelle frei. Man muss immer äh, schauen, wo hat es die Stelle und wird halt zugewiesen. Und die Schule hatte mir zugesichert, wenn du ein halbes Jahr später kommst, da haben wir eine Lehrerin, die in Mutterschutz geht, dann kriegst du ihre Stelle. Und das war eben dieses halbe Jahr, was ich überbrücken wollte. Ja, und dann aus dem halben Jahr wurde ein Jahr und dann wurden zwei Jahre und ich habe gesagt, ja ich komme nächstes Schuljahr und übernächstes Schuljahr und <lacht> immer wenn ich an der Schule war, war ich war ich immer so emotional und habe gesagt, okay, aber nächstes Schuljahr komme ich wirklich wieder zurück. Und wenn ich dann aber wieder in meinem Beruf hinter dem Herd war und Kamera und Videos und alles gemacht habe, wusste ich einfach, hier ist noch so viel Potenzial und ich kann mhm. mich so ausleben und möchte das jetzt auch irgendwie machen und durchstarten und wusste einfach, okay, den Job habe ich sicher in der Hand, ich kann jederzeit ins Lehramt und jetzt, jetzt lebe ich mich mal aus und dann ja, habe ich 2016 direkt noch, äh, mit, nee, 2015 schon Mitarbeiter eingestellt und 2016 wurde es dann größer und dann kam der Punkt, wo ich irgendwann realisiert habe, ich glaube, im Lehramt wird es jetzt erstmal nichts mehr. Hm.
1: Aber denkst du denn trotzdem manchmal noch daran zurück, so irgendwann mache ich das nochmal oder ist das
0: inzwischen vorbei? Ähm, ich glaube, es ist schon inzwischen vorbei, aber ich muss sagen, ich ähm, engagiere mich trotzdem ganz gerne an den Schulen unserer Kinder. Und äh, wenn es da irgendwie so einen Backtag gibt oder irgendwie eine Aktion oder ein Fest, dann bin ich da einfach mit dabei. Und wo andere Eltern sich vielleicht bei Kinderpunsch und Glühwein treffen, sitze ich halt am Tisch und knete. Und alle Kinder sind so um mich rum. Und das macht mir dann total viel Spaß. Also da bin ich ja schon immer mal trotzdem in Kontakt mit vielen Kindern. Aber jetzt so, ich könnte es mir natürlich immer vorstellen, mein Gott, man weiß ja auch nie, was passiert. Ich würde das nie abstreiten. Und der Lehrerberuf war... Mein Traumberuf. Ich bin Lehrerin geworden, weil ich zwei ganz tolle Grundschullehrer hatte und dann aber auf dem Gymnasium auch ein paar nicht so tolle Lehrer und habe immer gedacht, ich werde eine tolle Lehrerin. Ich möchte Kindern den Weg zeigen und sie einfach unterstützen in ihrer Erziehung. Ja, also vorstellbar wäre es, aber jetzt praktisch realistisch gesehen erstmal nicht.
1: Lehrer, finde ich auch, haben so viel prägenden Einfluss auf Kinder und ich nehme mich da gar nicht raus. Bei mir wird es auch so und viele meiner Gäste erzählen auch, dass Lehrer oft einen ganz, ja, einen ausschlaggebenden Satz zum Beispiel gesagt haben, den sie nie vergessen haben und der wirklich das Leben auch geprägt hat. Ich glaube auch, das ähm, ja, kann man gar nicht hoch genug anrechnen, wenn man tolle Lehrer hat, die wirklich die Kinder da auch ähm, fördern in ihren Stärken. Ja, deswegen kann ich das richtig gut
0: nachvollziehen. Definitiv. Mein mein Grundschullehrer hat zum Beispiel äh, immer gesagt, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, dann zeigt man immer mit drei Fingern zurück. Ja, siehst du. <lacht> Noch
1: ein schlauer Satz, den wir uns mitnehmen. Ja, sehr gut. Mhm, das war <lacht> auch so ein Satz, ja. <lacht> Das war der erste Teil von Das Leben ist Camp Ponyhof mit Sally. Nächsten Sonntag um 9 gibt es dann den zweiten Teil. Und ich kann schon verraten, es lohnt sich sehr. Lass uns gerne in der Zwischenzeit in Verbindung bleiben. Du findest mich auf Instagram, LinkedIn und TikTok unter Janina JaninaLinOtto sowie mit meinem Landleben, Anbau und Ernährung sowie Kräuterkunde bei Insta ähm, bei Frau Ultrafrisch. Damit sich noch viele Menschen von anderen inspirieren lassen, empfehle diese Folge doch einem lieben Menschen oder teile die Folge in deinem Netzwerk. Gerne teile ich deinen Post zurück. Damit du keine Folge verpasst, Abonniere Das Leben ist kein Ponyhof und wenn du magst, lass ihm doch eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter da. Nun wünsche ich dir aber erstmal eine ganz tolle Woche und freue mich schon auf das nächste Mal. Deine
0: Janina